0: kita berbicara tentang iman yang bekerja tentunya bukan sesuatu yang mudah ya berproses yang lagi-lagi saya katakan untuk menciptakan iman kita harus berproses nah itulah kehendak Tuhan mari sedikit kita lihat mari kita ambil dalam kitab Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 yang mengenai Yesus yang berada di danau Genesaret dia bersama dan dia sudah ada dalam posisi akan mengajar jadi memang bukan dalam posisi menemani Petrus yang sedang menangkap ikan. Ya, ini yang luar biasanya. Ya, kalau Saudara sudah mendengar kemarin sempat saya ceritakan bagaimana kita harus membaca Alkitab secara teliti supaya kita tahu jelas makna ya dalam penafsiran-penafsiran yang kita lakukan. Nah, inilah yang akan kita bahas, ya, iman yang mampu mengubah keadaan adalah iman yang mengalami, iman yang mengakui dan iman yang merespon. Minggu, minggu kemarin kita atau Senin yang lalu kita sudah membahas tentang iman yang mengalami. Hari ini kita akan membahas tentang iman yang mengakui. Ya, ini yang terjadi setelah mujizat yang terjadi. Apa yang terjadi Yesus mengajak kepada Petrus untuk uh, melakukan tugasnya. Kita tahu pada saat itu Petrus bukan saja tidak berusaha, justru dia sudah berusaha. Dia katakan sampai semalaman. Artinya dia dalam keadaan kondisi yang sangat sangat lelah. Tetapi ketika Yesus suruh dia lakukan. Ini memang uh, sesuatu yang kita harus alami. Waktu kita mau beriman kepada Tuhan. Pasti kita mengalami kelelahan. Kita mengalami yang namanya udah kesulitan. Tapi mau tidak mau, suka nggak suka, kita harus melakukannya. Nah inilah yang memang kita harus mengetahui secara terang-terang. Apa yang menjadi Tuhan. Lagi-lagi kita adalah seorang dulos ya. Di mana hidup kita. dalam milik tuannya, ya, jadi kita nggak bisa berhak apapun yang kita lakukan. Kemarin sempat saya katakan, seorang hamba yang mengabdi kepada tuannya punya waktu selama tujuh tahun. Setelah dia bebas, dia akan diberikan tanda di telinganya sebagai tanda bahwa dia adalah orang bebas. Jadi kalau dia memang tidak mau keluar dari rumah tuannya, dia boleh bekerja selama lamanya dengan tuannya tanpa lagi batas waktu. Tetapi kalau dia membawa istri sebelum jadi waktu dia mau bekerja lagi tapi dia dapat istri dari luar anak-anaknya itu nanti lahir tetap menjadi anak budak itu tetapi kalau misalnya dia dijodohi, diberikan pasangan oleh Tuhannya maka anak-anak mereka akan menjadi milik Tuhannya selama-lamanya tanpa ada hitungan lagi 7 tahun ya, itu yang terjadi nah, dalam pengakuan Saulus juga dia melihat apa yang terjadi nah ini cara kita mempelajari Alkitab lewat pengamatan, lewat penafsiran dan lewat penerapan. Jadi tidak langsung menerima dengan secara bulat. Ada cara membelajarnya ya, kalau dulu belajarnya lewat kehidupan langsung, keteladanan langsung, aktif langsung dan lewat pengalaman. Tapi sekarang ya seperti kita lewat juminar ini ya, lewat sekolah kitab dan memang praktiknya kita pasif. Ya jarang. Mungkin kejadiannya tidak berlangsung sama dan sifatnya teori, tidak cara langsung karena Kejadian ini sudah hampir beberapa ribu tahun, dua ribu tahun, sampai enam ribu tahun yang lampau. Hal-hal seperti itu sudah terjadi. Nah, ini iman yang mengalami kuasa. ya Kita sudah lihat apa yang terjadi diubah keadaan sulit menjadi sebuah hidup yang indah. 153 ekor yang tadinya tidak akan diperoleh. Akhirnya hasil kerja kelasnya mereka mendapatkannya. Jadi ini yang harus kita lakukan untuk kita bisa melakukan. Waktu lebih baik bersama dengan keluarga. Berkaya belanja yang harus lebih baik. lingkungan hidup yang lebih baik. Hidup yang bersih dan sehat. Tingkatkan kepedulian. Nah, itu bagian-bagian yang kemarin minggu lalu kita sudah membahasnya. Nah, Hari ini kita akan langsung masuk ke dalam tema yang kedua yang kita sudah umumkan adalah iman yang mengakui kedaulatan Kristus. Ya. kita akan melihat bagaimana iman yang bicara tentang kedaulatan. Kita buka dulu Alkitab kita Lukas 5 ayat 5 sampai 7 katakan demikian. Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya." Nah, ini kedaulatan Tuhan, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Jadi sebenarnya kalau bukan Uh, sudah lihat panggilannya adalah seorang guru ya, jadi sesuatu yang sangat-sangat uh, menghargai. Sepertinya mereka memang tahu Yesus ini adalah pengajar, mereka memang tahu uh, mereka ini uh, Tuhan ini adalah seorang uh, guru yang setiap hari mengajar. Jadi mereka sudah lihat kehidupan Yesus. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkut sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain. Supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan. Hingga hampir tenggelam. Lagi-lagi kalau Tuhan memberi kepada kita. Bukan ikan kecil. Tapi ikan yang besar. ya Dikatakan sejumlah besar ikan. Jadi satu keajaiban ketika kedaulatan Tuhan hadir. Satu keajaiban yang luar biasa ketika kedaulatan Tuhan bekerja. Disinilah yang kita harus lihat. Ketika guru itu hadir. mereka awalnya biasa tapi tadi kita lihat ayat sebelumnya kalau sudah perhatikan ayat 1 sampai 4 Yesus sebelum menyuruh Petrus, dia mengajar dulu dan waktu mengajar mengajarnya itu dia dengar dia dengar Iman yang spontan terjadi pada saat itu Iman itu bekerja dengan luar biasa dalam proses pasal 10 pasal 5 ayat 1 sampai ketiga itu singkat sekali mungkin tidak sampai 30 menit atau 25 menit tetapi karena Petrus membuka hati sekali lagi Petrus membuka hati dia menerima perintah dari Tuhan dia langsung meresponi ini sesuatu yang luar biasa maka bayangkan ya sepanjang malam artinya mereka udah terlalu lelah mereka udah berusaha lempar jala itu kalau saudara mungkin Pak Yusuf di sini ikut hadir ya Bagaimana rasanya untuk menebar jala itu lebih mudah memancing daripada jalanya. Karena jala itu waktu melemparnya dengan sebuah tenaga. Dan waktu dia menarik, dia harus dengan konsentrasi. Kalau dia terlalu cepat, ikan akan lepas. Dan kalau dia agak lambat juga berhati-hati, ikan juga akan lepas. Jadi cepat lepas, lambat juga lepas. Jadi betul-betul tidak sembarangan orang untuk menebar jala. dan dengan banyak tembak-tembak atima-tima di sisi-sisi jala, itu sangat berat sekali. Minimal ada 5-6 kilo yang harus mereka tebarkan pada saat itu. Dan tebarannya harus lebar, supaya menjala ikannya itu cukup banyak. Nah, itu sudah dilakukan sepanjang malam. Dia katakan dia bekerja keras, tapi tidak menangkap apa-apa. Lalu inilah respon firman dari ayat 1, 2, 3. Di mana Yesus duduk mengajar terlebih dahulu. Dia katakan, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Jadi kita memahami betapa luar biasanya kuasa Tuhan. Nah, mari kita lihat kata berdaulat dalam bahasa Inggris adalah sovereign. Sovereign ya, yang berasal dari bahasa Latin artinya superanus. Artinya super, above, over, over. Dan dalam kamus webster diberikan definisi sebagai berikut tentang kata sovereign: above, superior, of the order, chief, greatest, supreme, di atas atau lebih tinggi dari semua lain. Jadi kalau bicara tentang berdaulat, ini bicara tentang kepala yang tertinggi, ya, yang terbesar, yang kedua tertinggi dalam kuasa tingkat otoritasnya. Jadi dia tahu, waktu dia menyebut dia adalah guru, ya. Ini sesuatu yang memang mendasar pada satu uh, kehormatan. Yang kalau orang Batak dia memberikan kehormatan kepada pendeta dia memanginya amang, ya yang dituakan. Ya kemudian yang kedua mempunyai dan memegang posisi sebagai pemerintah atau raja bertata. Yang keti, yang keempat adalah tidak bergantung pada semua yang lain. Nah ini yang dilakukan uh, Petrus. Jadi kalau kita lihat Petrus ini. Hanya seorang nelayan, tetapi punya tingkat inteleknya juga lumayan. Dia bisa tahu kepada siapa dan siapa dia untuk mengucapkannya. Ini penting juga untuk kita memahami. Nah, kalau kita lihat di dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia, kata berdaulat ini artinya terpenting, tertinggi. Ya, jadi kalau iman yang berdaulat adalah yang terpenting, yang tertinggi. Waktu dia mempercayai, waktu dia sudah mengatakan, Kamu tidak mendapatkan ikat. apa-apa, semalaman. Lalu, karena engkau yang menyuruhnya. Jadi inilah bicara tentang kedaulatan Tuhan. Disitu katakan memiliki peringkat, independen, unggul daripada yang lain, punya definisi bahwa Allah mengendalikan segala sesuatu. Jadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang menjadikan proses demi proses pada saat itu, ya, iman yang bekerja dengan luar biasa. Iman yang pembuktiannya ada. Iman yang pembuktian itu nyata, jadi bukan hanya sekedar yang mempunyai. Kadang-kadang kita kan suka, ah saya beriman, tetapi yang seperti apa sih iman yang kita tempatkan? Kadang-kadang karena kita ragu, ya kadang-kadang kan kita mengatakan bahwa saya beriman, tapi nyatanya kita nggak beriman. Itu adalah sesuatu yang kadang-kadang membuat kita menjadi pribadi yang tidak serius untuk menyatakan sesuatunya. Jadi di sini kita lihat. Nah, mari kita baca sama-sama. Karena itu kalau kita percaya bahwa Allah itu berdaulat, maka kita juga harus percaya bahwa ia menetapkan segala sesuatu. Bahwa ia melaksanakan ketetapannya itu tanpa tergantung pada siapapun. Dan apapun di luar dirinya. Jelas adalah omong kosong kalau seorang berbicara tentang kedaulatan Allah, mengakui kedaulatan Allah, tetapi tidak mempercayainya. Nah, ini yang tadi saya katakan. Banyak orang percaya bahwa dia sudah beriman, tapi padahal dia tidak mengakui. sudah paham kalau dibicara tentang kita tadi sudah kita bicara yang tertinggi, yang terbesar. Jadi nggak bisa adalah hal lain yang menutupi. Kalau saudara memang percaya, mengakui Allah berdaulat dalam saudara, ya sudah. Saudara harus melepaskan semuanya itu sebagai jaminan, sebagai pegangan, sebagai pengakuan dalam diri kita bahwa hanya Allah lah yang wajib, hanya Allah lah yang berhak Untuk mengatur kehidupan kita. Jadi waktu kita e, begini, waktu kita beriman, kita tuh telah memindahkan keinginan kita, memindahkan semuanya itu kepada Tuhan. Waktu kita beriman, maka dikatakan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi apa? Kita udah pindahkan, kita serahkan kepada Tuhan, kita berikan kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang mengerjakan semuanya. Dan kalaupun jawabannya Tidak. Dalam diri kita, kita harus menerimanya. Karena memang Tuhan tidak menghendaki. Ada banyak orang kan hari ini, saya lihat ada tiga keluarga. Mereka katakan, saya bukan mengucap syukur karena saya hidup dan tidak ada di dalam kapal Sriwijaya pada saya. Saya bersyukur kalau saya belum ada waktu untuk meninggal. Saya bersyukur karena saya belum untuk diizinkan untuk tiada di dunia ini. Artinya apa? Ada tugas-tugas yang harus kerjakan. Ya, bukan berarti dia bersyukur orang yang mati. Bukan, dia bersyukur kalau dia belum dipercayakan untuk mengalaminya. Nah inilah, kalau kita hari ini mengalami banyak hal seperti itu, kita tahu ya, kenapa orang-orang yang dalam pesawat itu kalau tahu pesawat men, uh, meledak, dia akan berpikir, wah saya akan lompat, saya akan pakai parasut, saya akan uh, berenang begitu banyak. Tapi ya seperti itu. Yang kita alami Mempercayai kita kepada Tuhan Seperti kita naik pesawat terbang Maka kadang-kadang kalau orang naik pesawat terbang Saya sendiri ya Pernah naik pesawat terbang di Amerika Wah itu perjalanannya hampir Bayangkan hampir 32 jam ya Sampai satu hari lebih Itu rasanya nah, Nggak ngerti lagi Pernah mengalami hampir dua malam Di dalam pesawat dua malam, Artinya mengalami kegelapan Di malam hari itu dua kali Dan merasanya itu Selalu ada kepikiran, wow, ini kalau terjadi apa-apa, ini ada 50, ada 11,000 feet, saya ada di dalam ketinggian, kalau ada apa-apa, saya nggak tahu sejdi apa, ya. tapi karena saya mempercayai kepada pilot yang membawa pesawat itu, ya saya sudah nggak pasta, jadi saya sudah tidur berserah kepada Tuhan. Lagi-lagi seringkali kalau ada guncangan, ya saya selalu berkat sama istri saya dia selalu berkata, Isu, Isu, is. ya tolong tolong. satu saat pernah kita mengalami guncangan-guncangan yang hebat, yang terus menerus goncang terus. Ya, kita cuma berserah kepada Tuhan. Ya, doa kami ya supaya anak-anak dipeliharalah kalau kami memang mengalami misalnya seperti itu. Jadi, semua perjalanan lewat iman, tapi lagi-lagi kedaulatan Tuhan. Kalau memang belum waktu, kedaulatan Tuhan memang bukan waktunya. Semuanya itu harus kita percaya. Maka oleh karena itu omong kosong Kalau orang bicara tentang kedaulatan Tuhan, tapi dia tidak mengakuinya. Tidak percaya. Yang mencakup segala sesuatu yang mutlak dalam diri kita. Jadi saudara hari ini, kalau beriman, betul-betul taruh iman saudara kepada Tuhan dengan fius. Yakinkan. Wah, ini adalah kedaulatan Tuhan. Sama. Saya pun sama. Waktu lagi-lagi saya senang banget ya kalau bicara tentang gereja Tuhan. Itu adalah bagian dari perjuangan iman yang bekerja, saudara. Saya sangat beriman sekali. Ada banyak orang yang sudah mulai membuat saya down banyak. Ya nanti ada ini, nanti begini, nanti begitu banyak. Bukan sedikit orang yang mengatakan bahwa wah nanti kalau ada apa-apa, bagaimana ya? Nanti kalau lagi erection, ya ini gedung sudah naik besi-besinya pasti. Ya bahkan si pemborong sendiri sudah mengatakan siap-siap deh nanti ada orang-orang wartawan yang akan datang. Wah itu tiap-tiap saya dengar tiap hari. Tapi itulah iman yang berdaulat. Saya bilang, Tuhan ini rumahmu. Engkau tidak akan pernah mempermalukan. Engkau tidak akan pernah membuat malu anak-anak Tuhan. Nah, Jadi iman yang berdaulat betul-betul secara sepenuhnya. Nah, Kita lihat di sini. <tuh> Sejauh mana Allah yang telah kita sembah berdaulat akan kita amin. Berdaulat juga ke Allah kepada manusia? Yes, pasti. Manusia boleh memberikan penilaian. Tetapi hanya Tuhan yang berkuasa menjadikan segala sesuatunya. Sebab dia adalah Allah yang berdaulat atas segalanya. Jadi penguasa, pemilik dunia ini Allah. Kehidupan kita juga milik dia. Jadi kita gak, sebenarnya nggak perlu macam-macam. Kita nggak boleh lagi macam-macam. Anda tahu nggak? Ini hidup punyanya Tuhan loh. Waktu Allah mau check out kita, Allah mau tarik kita, Allah mau mengambil kita, itu gampangnya bukan lain. Jadi kadang-kadang orang gak sadar, dia pikir hidup ini adalah milik dia, dia puas-puasin hidupnya, dia pikir kepercayaan harta yang dia miliki adalah milik dia, sehingga dia bisa menjaganya dengan sepenuh hati, padahal kalau udah waktunya Tuhan, Trek, Tuhan tinggal ke petik jarinya saja selesai hidup kita. Tuhan bisa habiskan semua dalam satu malam saja, bahkan dalam satu jam Allah bisa habiskan semuanya Kalau Allah betul-betul mau berbuat jahat kepada kita, gampang, ya. Ya. Hidup kita hari ini malam-malam dicabut nyawanya selesai. Kita nggak bisa ngomong apa-apa. Ya selama ini kau mempertahankan apa yang kau miliki. Tapi waktu Allah petik jari-tek. Jadi selesai check out. Kelar hidup kita. Bener, saudara. Maka saudara bersyukur kita masih hidup itu. Thank you, Tuhan. Banyak orang yang ingin hidup. Ya, banyak orang yang ingin menukar hartanya dengan uh, penyakit yang dia alami. Kadang-kadang kita suka ditawarkan. Mau nggak bertukaran? Kamu sakit, saya bayar 500 juta. Kamu gantin saya di bangsal rumah sakit ini. Nggak bisa, ya. Jadi kita betul-betul berterima kasih kalau sudah hari ini bisa lakukan segala sesuatunya bagi Allah. Saya percaya kalau sudah mau melakukan yang terbaik bagi tuhan. Jadi tidak membiarkan gereja ini berjalan sendiri, tidak membiarkan pelayanan ini berjalan sendiri. Saudara harus melibatkan diri. Jangan bergereja, saudara, hanya cuma sebagai seorang tamu. Datang pulang, datang pulang, pergi, datang pulang, pergi. Ambil bagian. Sehingga saudara betul-betul berterima kasih kepada Tuhan. Ketika bapak ibu mengambil bagian, berarti bapak ibu sedang diperhitungkan Tuhan. Ingat, ibadah itu bukan hanya menerima, tapi juga praktek iman yang harus kita lakukan. Apa yang gereja butuhkan? Apa yang gereja ingin kerjakan? Jadi betul-betul, saudara, Kita memang iman yang berdoat itu harus memahami. Tentunya kita pahami. Saya lanjutkan. Melalui perjumpaan pribadi yang ajaib dengan Tuhan, semua boleh berkata. Tetapi semua penentuan berasal dari Tuhan. Jadi boleh kita ngomong, tapi tetap Tuhan yang menentukan. Ya Ada yang bilang, oh, pasti ada yang selamat. Katanya kemarin ada yang katakan, ada bayi yang selamat. Ya nggak mungkin, ya, saudara yang jatuh. Uh, Berapa fit itu kerjaan Tuhan di atas air itu lebih keras, saudara. Ya, enggak mungkin kita bisa mengatakan seperti itu. Lagi-lagi penentuan Tuhan. Bisa saja ada yang selamat, bisa. Tapi itu semua itu kembali lagi Tuhan yang atur. Bagi manusia, enggak. Mission impossible. Tapi bagi Tuhan, itu possible. Mungkin. Semua perkataan yang ke pesimisan, kesimisan, ya, kita pesimis, serta ketidakmungkinan, Bisa dibalikan Tuhan menjadi sebuah akhir yang penuh kepastian dan keajaiban. Jadi kalau saudara pun sudah yakin Tuhan, ya sudah percaya. Jangan ada ragu-raguan. Banyak manusia satu sisi menyerahkan Tuhan. Tapi satu sisi ragu dengan Tuhan. Benar banyak. Betul nggak Bapak Ibu? Banyak satu sisi kita yakin Tuhan akan kerjakan. Tapi satu sisi kita sendiri nggak percaya. Nah di sini saya katakan, ingat ketidakmungkinan bisa dibalikan Tuhan. Menjadi sebuah akhir yang penuh kepastian. Yang penuh dengan kajaiban. Yang perlu kita lakukan. Hanyalah tetap berdiri teguh dalam firman Tuhan. Terus memperkatakannya dalam hidup kita setiap hari. Saat itulah kita akan melihat firman itu menjadi nyata. Dan hidup akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga melalui mujizat yang ada dalam mulut kita. Tuhan menyatakan mujizat pendok atas kita. Itu. Kita baru kaget ketika Allah mengerjakan semuanya dengan spesial. kita akan kaget saya berani bilang gereja ini akan dibangun dalam waktu 5 bulan luar biasa pak terjadi loh terjadi saya cuma ingin Bapak Ibu meniru ya meniru apa yang saya sudah lakukan saya dengan berani untuk memperkatakan sesuatu saya pasti sudah saya, resikonya apa Tuhan kalau gagal ya sudah paling mereka akan mempermalukan saya kalau saya ngomong saya gagal Pasti orang-orang akan mencibir saya. Saya sudah siap. ya Saya sudah siap. Kalau apa yang saya sudah kerjakan kemudian gagal, ya saya sudah siap. Tetapi ingat, apa yang saya sudah lakukan, semua berhasil. Saya bukan yang menantang Bapak Ibu, tapi itu yang saya alami. Yang saya lakukan, semua berhasil. Jadi, berhaka kita untuk beriman, berhak. Bapak Ibu sama seperti saya, anak-anak Tuhan. Mari, ketidakmungkinan Di sini ada Pak Joy ya. Pak Joy itu pernah saya suruh. Dua kali. Dia bilang apa? Enggak bisa. Enggak mungkin. Jangan memulai. Itu bahaya. Saya ingat adik saya sendiri yang bilang begitu. Tapi iman saya ini benar-benar nge-fight gitu. Saya benar-benar Tuhan berikan kekuatan. Tuhan kasih saya satu power yang besar. Saya berani untuk melangkah Betul saudara. Waktu saya berada di dalam... Uh, waktu dalam pembangunan itu enggak, bosan-bosannya saya berdoa, tiap hari saya masuk gedung, saya berdoa tiap hari saya lihat mulai digali, saya berdoa itu yang saya lakukan saya, saya melihat, Tuhan benar-benar bekerja, Tuhan enggak pernah berhutang, dan menjadi hidup. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang berkuasa seperti Engkau Engkau sanggup membalikkan setiap situasi hidup situasi keadaan Situasi keuangan, situasi pekerjaan. Orang banyak ditutup keran-kerannya. Justru kita dibuka keran-kerannya. Banyak orang katanya nggak bisa pindah kerja. Justru ada orang yang pindah kerja, dapat tempat yang justru luar biasa. Banyak orang katakan nggak mungkin semua saya bisa hidup menghidupi keluarga saya. Tapi dengan gaji yang dipotong saja, saya masih tetap bisa hidup. Lagi-lagi apa? Kedaulatan Tuhan ada dalam hidup saudara. Pak, Bu. Kita seringkali bukan tanah hebat kita. Coba kalau kita sakit. Bisa apa kita? Nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita masih bisa sehat. Kita masih bisa hidup. Bersyukur, Pak, Bu. Ya, Itu dikatakan Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang berkuasa seperti Engkau. Engkau sanggup membalikkan setiap situasi hidup kami. Engkau sanggup. mengubahkan semua yang tidak baik menjadi sesuatu yang ajaib dan memuliakan namamu jadi ini kedaulatan lagi-lagi kenapa Petrus berani dia udah lelah, dia udah capek udah semaleman itu menebar jala berulang kali pasti udah pegel kalau balik lagi nggak dapat apa-apa itu pasti udah sesuatu yang menggerutu pasti tapi Tuhan itulah dia ya Siapapun yang menuruti perkataan-perkataannya, dia akan melihat mujijat. Yang mengikuti perkataan-perkataannya. Aduh saudara, hari ini betul-betul saudara harus mengatakan saya melihat puasa Tuhan. Saya melihat janji Tuhan. Maka jangan pernah engkau meremehkan dengan puasa Tuhan. Saya enggak tahu. Jujur saya enggak tahu. Kenapa Tuhan masih tolong saya. Berulang kali saya mengalami tabrakan. Berulang kali saya sudah mengalami gegar otak. Paki saya patah, ya. kemudian saya masuk penjara dua kali. Saya nggak ngerti, bu. mungkin saya pernah berpikir, saya pernah mencoba bunuh diri. Waktu saya tabrak orang meninggal, dan anak anak kecil itu meninggal dunia, saya sangat takut sekali. Saya sangat, sangat, sangat takut sekali. Waktu saya ada di rumah sakit, itu ada dua polisi yang selalu jagain saya. Karena saya harus dipaksa di Gatos Sumroto harusnya, tapi papi saya mohon supaya jangan di Gatuh Sumroto, Supaya dia tetap ada di husada. Dan itu kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kalau saya hari ini bisa menjadi pemimpin saudara. Saya percaya itu bukan hal yang mudah. Saudara tahu siapa saya. Saya dulu nakal. Saya orang yang suka berantem. ya Saya pemberani. Maksudnya beberapa orang mengenal saya. Tapi kenapa Tuhan pilih saya untuk menjadi hamba Tuhan? Tidak ada satu hal. Yang Tuhan tahu ini ada yang bisa dia berani untuk lakukan. Saya nggak tahu kalau Tuhan memang siapkan saya sebagai orang dan bersama dengan istri saya untuk membangun rumah Tuhan. Saya nggak tahu. Saya nggak terpikir saat itu. Saya hanya pikir hanya sebuah bedeng saja yang diperbaiki. Karena dulu janjinya hanya ingin memperbaiki atap yang sudah pecah, asbes yang sudah patah. Jadi saya pikir cuma itu saja. Tapi sudah bisa lihat hari ini. Jadi itu yang saya lihat ubahnya itu bukannya saya, saya nggak bisa mengubah hidup saya. Tuhan yang sudah mengatur semuanya. Jadi percayakan saudara. Cara sendiri bilang gini dalam teologi ya dispensasional. Kedaulatan Allah sebagai salah satu karakter kesempurnaan. Jadi kedaulatan Allah itu sebagai salah satu karakter pasti. Lagi-lagi kan kita sudah tahu ciptaannya aja diserahkan kepada saudara. Siapa yang memberi nama binatang? Siapa yang memberi nama hewan-hewan? Siapa yang memberikan nama-nama pada seluruh ciptaan Tuhan? Adam. Allah enggak pernah kasih nama semua taman di Adam di Eden. Taman Eden yang memberi nama itu Adam, Saudara. Kedaulatan itu diberikan, dikasih kuasa untuk Adam melakukannya. Saudara kalau bisa ada sebut nama gajah, macan, singa, itu Adam yang menggerakkan. Adam yang beri nama pada saat itu di Taman ini. Itu salah satu bukti kesempurnaan Allah ada dalam hidup Adam. Jadi, saudara, dia bisa menitipkan kuasanya buat saudara. Itulah keduaan Allah. Dia bisa, tetapi ingat. Saul dulu orang hebat, saudara. Saudara jangan dengan kisah Saul itu hanya akhir dosanya. muka. Awalnya Allah tertarik dengan Saul. Itu pilihan Allah. Anak isi orang kusi itu si Saul itu menjadi perhatian Allah. Badannya tegap tegas ya dan dia orang yang rajin yang memelihara domba ayahnya itu orang hebat. Saul orang anak isi orang kusi ini orang yang memang karakternya dipilihi Allah. Simpson contohnya juga. Simpson ini pilihan Allah walaupun dia mati dalam dosa. Jadi awalnya itu ternyata kedaulatan Allah bisa ada dalam orang itu. Bisa juga akan meninggalkannya. Karena apa? Hidup kita. Selama hidup kita mau bernam dalam karakter Allah. Maka kesempurna Allah itu akan ada dalam hidup saudara. Karakter Allah akan ada dalam hidup saudara. Tetapi ketika saudara berbuat dosa, Ketika saudara meninggalkan Tuhan. Hidup tidak sata lagi kepada Tuhan. maka hal itu akan ditarik kembali sama seperti Saul, ya sama seperti Simpson. Ketika kedudukan Allah itu dilepas karena nafsu, karena ego, karena semua keinginan-keinginan duniawi, semua bisa berakhir. Jadi inilah yang kita boleh pelajari bapak ibu yang kasih dalam Tuhan. Nah, apa yang menyangkut hidup kita tentang kedudukan Allah? Cepat baik-baik, ya. Kedaulatan Allah itu mengikat hidup kita imannya. Hidup iman kita. Jadi iman yang berdaulat, iman yang kita lepaskan, iman yang kita taruh, iman yang kita tempatkan, kita posisikan kepada Allah. Itu saudara perhatikan baik-baik. Jadi waktu saat saudara beriman, saudara sepenuhnya menyerahkan kepada Allah. Jadi kalau kenapa kita selama iman, tapi kok kita masih ada keraguan? Kita bicara iman, tapi kita masih, kita yang jalanin iman, tapi kita masih nggak percaya. Kita naku beriman, tapi kita sepertinya nggak yakin. Mari kita lihat. Waktu saudara sudah mulai memperhatikan tentang iman, berarti saudara sudah menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan. Menyerahkan total. Tuhan, saya sakit, sembuhkan saya. Saya percaya, Tuhan meminta saya. Yakin. Tapi saudara kadang benarnya ya Tuhan sungguh ini ya benar nggak ya Tuhan tolong saya benar nggak ya apa-apa uh, ah nggak mungkin ah, kayaknya saya salah nih gitu. saudara sering kali kan yang yang mempercayai saudara yang meragukan juga saudara betul nggak Pak Bu ya kan kita yang percaya kita juga yang ragu kita juga yang malah nggak yakin ya kan malah kita uh, suka tabah-tabahin sesuatu Seolah-olah, ya, iman itu kerjanya tenang. Saudara ingat, iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan, bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Pertamanya memang saudara yang mengambil. Dasarnya saudara, tetapi waktu sudah dikatakan bukti yang tidak kita lihat itu bagiannya Tuhan. Bagiannya Tuhan, dia yang menuntaskan, dia yang menyelesaikan apa yang kau imani hari ini. Ya. Yang kedua anugerah. Anugrah ini blessing-nya Tuhan, saudara. Jadi kita nggak bisa menolak yang namanya anugrah. Udah dapat anugrah, ya sudah. Kadang-kadang nah, kita, maaf-maaf ya, kata-maaf kata, maaf kata. Ada, ada dengan orang yang punya anak yang cacat, punya anak yang yang mengalami masalah. Ya itu sudah memang mendapat anugrahnya seperti itu. Berapa banyak orang seringkali merawat anak itu sampai akhir hidup-hidup, mereka udah nggak bisa menolak. Namanya anugrah. Sama seperti kita. Dianugrah kan seorang suami yang modelnya seperti di Yauda, itu anugrah. Saudara nggak bisa menolak atau tukar tambah. Ada tuhan tukar tambah aja deh punya model yang kayak gini, enggak? Ya saya bersyukur kalau saya misalnya ah, ya dapat istri saya lah Bu Uni, misalnya itu anugerah buat saya. Dia membimbing saya, dia menolong saya, dia membantu saya. Jadi betul-betul anugerah. Ya saudara nggak bisa bilang wah udah dapat anugerah ini. Kayaknya gua salah pilih ini. Kayaknya salah nih. Nggak bisa saudara. Itu kedaulatan Tuhan. Saudara nggak bisa pindah-pindahkan. Punya anak tiga ya tiga udah. Ya, memang anugerahnya udah seperti itu, saudara. Anugerah itu terima. Anugerah itu nggak bisa diatur, saudara. Yang namanya juga anugerah. Sesuatu yang diberi. Sesuatu yang diserahkan. Tapi fokus kepada saudara. Ya, Maka kalau saudara bilang, kekayaan saya segini, saudara udah capek kerja, mau kerja lagi, ditipu orang, punya tabungan, ditipu orang. Ya, ya, ya udahlah. Kayaknya kita mesti nikmati anugerah Tuhan. Memang Tuhan udah kasihnya segini. Ingin bertambah kaya. Bukan malah tambah kaya malah, malah kurang. Saudara. Banyak. Karena dia tidak yakin dengan kedolotor Tuhan atas anugerah. Dia coba. Padahal dia udah berkecukupan. Nggak ada kurang-kurangnya hidup. Tapi ada aja namanya manusia. Keserakahan. Ada dalam diri manusia. Akhirnya dia coba-coba. Terakhir dia ketipu. Dia main saham. Habis uangnya dihabiskan saham. Sampai rumahnya dijual. Dia main judi, padahal dia diberkati Tuhan. Dia main wanita, dia bisa saja. Jadi ini yang menjadi hal-hal yang seringkali terjadi dalam kita. Ya, jadi yang ketiga adalah keselamatan. Nah keselamatan itu juga sama, kedaulatannya Tuhan. Ketika kita bicara pada keselamatan, ya kita bicara pada proses Tuhan. Jadi kita gak bisa tukarkan keselamatan itu karena bukan karena perbuatan baik kita, tetapi itu kedaulatan Allah. Maaf, saya lihat, Pak Pebri, angkat tangan ada apa, Pak? Kenapa, Pak? Karena ini muncul di tengah-tengah. Enggak ada ya, Pak, ya? Iya, oke. Okay. Di layar saya. Enggak tahu, terjadi. Kenapa? Kasih okay, lanjutnya apa ya? Nanti kalau ada bertanya nanti ya setelah selesai selesai ya. Oke okay, ya. Baik. Jadi kedaulatan Allah itu bicara pada keselamatan juga. Maka bapak ibu seringkali dikatakan keselamatan itu bukan karena perbuatan baik, tapi memang kedaulatannya Tuhan. Jadi jangan heran kenapa orang yang ada di sebelah kanan Yesus mereka langsung masuk surga. Dikatakan firman Tuhan gini hari ini juga Engkau akan bersama-sama aku di taman Fir'daus sesuatu yang impossible. Orang bertanya-tanya, itu kan penjahat Tuhan. Itu kan bandit. Itu kan rampok. Kok cuma gara-gara Tuhan ingatlah aku. Perkataan yang gampang. Tanpa dia belum dibaptis, Dia belum ikut katekisasi. Dia belum ikut perjamuan kudus. Kok bisa ya langsung diselamatkan Tuhan? Lagi-lagi apa? Kedaulatan Tuhan, saudara. Saudara gak bisa. Yang namanya Tuhan udah pilih Dia. Sudah nggak bisa ragukan lagi. Lalu sudah bilang gini, oh kalau gitu saya nanti tunggu Tuhan belakangan aja deh. Nggak bisa. ya Maka Tuhan akan datang. Misalnya jadi kalau sudah pernah punya pertanyaan. Ini kami waktu kuliah kami diskusi. Bagaimana Pak? Ada orang belum sempat dengar nama Yesus. Ada orang belum sempat dibaptis. Belum sempat dengar atau pergi ke gereja. Dan pada waktu pengangkatan, mereka terangkat gak? Mereka diselamatkan nggak? Bagaimana caranya Tuhan mengukur keselamatan mereka? Lagi-lagi apa? Kedaulatan Tuhan? Perbuatan mereka itu yang jadi penilaian Tuhan. Kalau dia nggak pernah dengar nama Yesus, tapi hidupnya tetap jahat, membunuh, ya, kurang ajar sama orang tuanya, ya nggak dapat bagian. Tapi kalau dia belum pernah ke gereja, belum pernah dengar nama Yesus, Tapi perbuatan baik yang dia lakukan, dia memelihara, dia santun, dia sopan, wow, pasti Tuhan akan diselamatkan. Karena apa? Kegaya kehidupan dia yang jadi penilaian Tuhan, kehidupan dia yang menjadi keterikatan Tuhan dalam hidupnya. Jadi kembali lagi, yang menjadi kedudukan Tuhan ada tiga: iman, anugerah, keselamatan. Amin? Ya, Terima kasih Tuhan, ini luar biasa buat kita. Nah, jalan Allah mungkin di luar pemahaman kita. Tetapi kita dapat selalu percaya bahwa dia selalu melakukan apa yang benar. Jadi jangan raku. Helpender Group ini bilang begitu. Jalan Allah mungkin di luar pemahaman kita. Tetapi kita dapat selalu percaya bahwa dia melakukan apa yang benar. Jadi suruhnya bisa. Aduh, Tuhan kok bisa sih orang kayak gitu diselamatkan? Tuhan kok apa masalah? Cuman kok dia sih yang dipilih Tuhan? Kenapa sih? Itu lagi-lagi anugerah Tuhan. Kalau Tuhan memang bilang belum waktunya, belum waktunya. Yesus jangan merasa bahwa Allah sedang mempermainkan kuasanya. Allah gak pernah mempermainkan kuasanya. Buktinya saja, wanita Samaria, ya dia punya istri udah berapa banyak? Lebih dari empat, lebih dari lima, saudara. Tapi kalau Allah mau berdolat untuk dia, siapa yang berani melarang dia? Siapa yang berani menantang dia? Murid-murid Tuhan juga udah menolak untuk sakyus ikut campur. Untuk sakyus melihat Yesus. Tapi karena kedalatan Tuhan, seharusnya dipanggil. Bahkan Tuhan bilang apa? Lebih nekat lagi. Hari ini juga aku akan menumpang di rumahmu. Wow. Impossible. Itu cara Tuhan. Jadi katakan mungkin kita di luar pemahaman kita. Artinya apa? enggak ada di otak kita tuh kalau Tuhan bisa bekerja dengan orang itu. Sama. Seperti saya misalnya. Nah, apa iya sih seorang juel itu bisa Tuhan pakai untuk bisa begini begitu? Saya juga nggak ngerti. Lagi-lagi apa? Anugerah tentang kedalatan Tuhan. Sudah nggak bisa membatasi dan Tuhan nggak bisa diatur dalam otak kita, ya Tuhan nggak bisa diatur lewat strategi hidup kita, Tuhan nggak bisa diatur lewat ilmu ekonomi, nggak bisa. Jadi saudara, inilah yang memang pelajaran paling penting untuk jemaat Tuhan, saudara. Saya percaya kalau saudara sudah dengar hal ini, saudara akan jadi berkat buat siapapun. Ini penting banget pelajaran seperti ini, ya. Allah mungkin menyembuhkan, menyembunyikan tujuan jalannya. Tapi jalannya pasti memiliki tujuan. Dia sembunyikan tujuannya. Tapi dia tetap di dalam jalan itu ada tujuan. Dia biarkan saya nakal. Dia biarkan saya berbuat ini dan itu. Dia biarkan saya. Tapi endingnya Tuhan lihat ada akhir yang dia harus layani. Saya tahu sekolah saya waktu itu ada di penjara itu adalah satu hal yang paling berat dalam hidup saya. Mungkin kalau nggak lewat penjara. Saya nggak pernah mengalami perubahan, saudara. Nggak tanggung-tanggung loh. Di penjaranya dua kali, saudara. Nggak tanggung-tanggung. Kalau sekali, oke okay lah. Kalau dua kali, karena bilang, ah ini mah badu banget ini anak. Ya ini mah udah konyol banget deh. Pokoknya udahlah. Dan saudara mungkin protes lah. Kalau saya dipimpin sama Pak Yulma, janganlah orangnya udah kacau, balau gitu. Bisa seperti itu. Tapi, saudara, ini yang katakan. Allah mungkin menyembunyikan tujuan jalannya. Kenapa nggak Allah nggak buka? Enggak. Allah tuh Allah yang paling benar-benar spesial. Ini yang kayak gini dia pemolin, orang akan kaget. Wow, dia ternyata, wow, banyak al. Ya, jadi saya percaya itu lagi-lagi kedolatan Allah, saudara. Bukan kehebatan kita, kita manusia biasa, saudara. Kita ini nggak nggak lebih se, 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 apa segonggok dagingnya yang bisa hancur kapan waktu. Ya. Mari kita lihat. Simon menjawab, guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan jalan juga. Banyak sekali kemungkinan dan kata mungkin yang menjadi tidak penting di saat itu. Ya, Mungkin, aduh, saya mencoba deh. Waktu itu saya nggak dapat ikan. Ya, mungkin ikannya udah diambil duluan sama orang lain. Saya nggak dapat ikan. Mungkin uh, banyak orang lain yang uh, mengambil, ya, Mungkin ada bulan purnama. Mungkin angin sedang tidak baik. Mungkin saya salah perhitungan. Mungkin anginnya kencang. Mungkin ada kelompok lain yang sudah mendahului penangkapan. Mungkin ikannya sudah habis. Berbanyak seringkali dalam hidup ini kita meragukan kedaulatan Tuhan dengan kata mungkin, 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 mungkin. Ini sama menghibur diri, saudara. Padahal kita terus mengejarnya. Saya kita saja waktu gagal misalnya dalam pembangunan gereja, saya bilang apa? Ah mungkin saudara kurang berdoa sih. Saya bisa salahin lagi kepada saudara. Ah mungkin karena saudara juga nggak mau memberi kepada Tuhan sih. Saudara nggak ada sumbangsinya sama Tuhan. Bisa. Kemungkinan saya bisa menyalahkan saudara. Bisa. Waktu kita gagal misalnya. Mungkin ya saya salah perhitungan. Bukan tahun ini Tuhan suruh saya. Mungkin tahun depan kali. Mungkin ya karena banyak yang mengganggu, banyak FPI yang nggak setuju. dan FKUB nggak menyetujui, dan uh, gubernur juga tidak setuju, wali kota tidak mendukung, ya sudah, akhirnya gagal. Wah, mungkin kita dijadikan sama gereja lain. Bisa saja. Ini belum waktunya. saudara. berapa banyak Allah mau bekerja, tapi kita sendiri yang menutupinya. Boleh, jala sudah bersih dan dirapikan oleh Simon. Jala sudah dirapikan oleh Selama Yesus sedang mengajar, Simon itu udah rapikan jalan sambil merapikan jalan. Dia dengerin khotbah Yesus. Yesus tidak menegur dia waktu merapikan jalan, karena buat dia ya udahlah, sambil nyantai pulang ke rumah duduk-duduk dengerin orang cerita lah. Mungkin perasaan yang dialami Petrus waktu itu ya seperti itu. Ya, jika hal itu tidak tergantung pada kendak orang lain rusak, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Harus ingat. Bukan karena kerja kita. Tapi kemurahan hati Allah. Kita bisa memperoleh semua anugerah, iman, bahkan keselamatan. Itu anugerah kemurahan Allah. Sudah nggak bisa Allah diatur dengan pola pikir kita. Allah nggak bisa dihitung dengan matematika kita. Ini kan berdasarkan pengalaman Petrus. Bulan Purnama saat itu. Ikan mungkin nggak nongol. Ya, angin sedang tidak baik. Anginnya lagi angin barat atau angin timur. Atau angin utara. Nggak tahu saya. Yang ketiga salah perhitungan, mungkin emosi dari ujung sini supaya ikannya terbawa. Tadi anginnya kencang, ada kelompok yang sudah dahulu tangkap ikan lebih banyak daripada dia, ya, atau ikannya udah habis, itu paling selesai. Kata-kata itu udah paling itu, udah menutup. Saudara udah nggak usah bekerja lagi, udah selesai, ya sama. Kesediaan Simon. Nah di sini saya mulai memperdalam. Kesediaan Simon untuk mempercayai Yesus tidak berakhir sia-sia. Tidak hanya menangkap sejumlah besar ikan 153. Simon juga mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang siapa Yesus, dari mana. Waktu dia mendengar Yesus berkhotbah, waktu dia mendengar selama Yesus berbicara, dia merapikan jala. Itu iman. Tadi saya katakan ayat 1, 2, 3 Dia sedang berproses tu. Kedaulatan Tuhan memanggil hati Petrus saat itu. Nah, semula ia memanggil Yesus sebagai guru di ayat 5. Tetapi kemudian dia memanggil Tuhan di ayat 8. Wow. Ini Saudara baca ayat cuma dalam Lukas pasal 5 tapi sangat dalam sekali, ya. Jujur ini pelajaran anak-anak S1 Saudara, tapi enggak apa-apa supaya Saudara bisa lebih memahami, ya. Tetapi kemudian dia memanggil Tuhan di ayat 8. Dari guru berubah menjadi Tuhan. Ini kan dia akhirnya apa? Dia mendengarkan Tuhan sehingga membuat kita dapat melihat langsung karya Allah dan berkatkan diri kepada Dia. Tuhan tahu orang Yahudi itu spesial sekali dengan pembuktian-pembuktian. Orang Yahudi itu sangat spesial dengan yang namanya praktek. Itu orang Yahudi punya kecenderungan. Jadi kalau saudara saat ini melihat mujizat Tuhan yakinkan dengan karya Tuhan yang begitu besar. Yakinkan dengan kuasa Tuhan yang begitu besar. Dia sedang berdoa dalam hidup saudara, dan dia meyakinkan bahwa saudara adalah pribadi-pribadi yang hebat. Saudara bukan orang biasa. Ingat baik-baik, saudara bukan orang biasa. Saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Katakan saya orang-orang pilihan Tuhan. Ya. Jadi bagi orang pilihan Tuhan, unik sekali. Nah, mari saya lanjutkan. Karena Petrus taat, lagi-lagi. Nih, karena Petrus taat kepada perintah sang Guru. Maka dia tidak saja mampu, ya, dia tidak saja hanya mampu menjala banyak sekali ikan, tetapi juga dia mampu sampai pada titik pengenalan siapa Yesus. Wow, double porsi, double portion, ya, ini bukan double job ya, double portion. Jadi dia benar-benar dapat porsi dua, tetapi juga dia tidak sampai pada titik pengenalan siapa Yesus itu sebenarnya. Petrus akhirnya mampu untuk sujud di hadapan Yesus. Dan menyapanya sebagai Tuhan Kairos. Sampai mengakui kedosaannya. Kenapa? Selama Yesus kotbah. Petrus banyak menyangkau. Katanya dia bilang apa? Percaya yakin Tuhan akan memberkati. Ah omong kosong. Mungkin. Karena apa? pengalaman Petrus yang sudah tadi, Sudah gak dapat ikan semalaman. Mungkin kan dibilang ini Tuhan lu tahu apa sih Tuhan? Wanit tukang nelayan udah dari kecil mungkin. Wanit tukang nelayan gua dari bapak nenek moyang gua. Lu kan anak tukang kayu tahu apa sih? Itu yang terjadi. Banyak kan orang-orang selalu menyak me, memperkecil kuasa Tuhan dan diri kita dengan yang memperkecil kekuasaan Tuhan. Ya, maka dikatakan apa? Dia mengakui kedosaannya. Kata Kyros ini adalah terjemahan dari kata Ibrani yang berarti Allah atau Adonai. Tuhanku yang anggung dalam perjanjian lama adalah, adalah gelar kehormatan dan penyembahan yang diberikan kepada Allah. Iman Simon, Petrus terus bertumbuh. Terpujilah Allah. Pada awalnya Petrus menyapa Yesus dengan gelar guru. Saya ulangi lagi. Karena respeknya dan rasa syukurnya bahwa Yesus telah menyembuhkan ibu mertuanya. merahumannya. Tetapi sementara Petrus menerhati Yesus, ia melihat bahwa Yesus tidak hanya seorang guru, Melainkan juga memiliki otoritas atas genap alam ciptaan. Satu-satunya cara untuk menyapa seorang manusia, manusia sedemikian adalah dengan menggunakan kata Kairos. Kairos. Saudara-saudara lihat. Yesus bukan hanya seorang guru, tapi dia memiliki otoritas atas genap dan ciptaannya. Ini bukan cita dongeng, saudara. Ada berapa, ada berapa banyak alkitab-alkitab memang isinya ilustrasi. Sesuatu yang memang hanya perumpamaan. tetapi kisah ini adalah nyata adanya pembuktian yang benar real cerita nyata ya kalau cerita yang tidak nyata kan ada yang bilang lebih mudah seekor uta masuk dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerian surga nah itu kisah perumpamaan ya yang diumpamakan Yesus jadi nggak mungkin orang kaya masuk ke lubang jarum ya saudara jadi ada kisah-kisah di Alkitab tentang perumpamaan ada kisah Alkitab yang memang nyata Terjadi sehari-hari. Nah, mari kita lihat lagi. Kita lihat. Kedotan Allah bicara tentang kemah tua, kemahatauan Allah. Kedotan Allah bicara tentang Allah tidak terbatas oleh waktu atau Allah di atas segala waktu. Jadi saudara harus lihat. Penguasaan-penguasaan Allah atas hidup kita betul-betul fantastis sekali. Sudah nggak bisa hanya satu saat saja Melihat tentang apa yang menjadi karya Allah. Tapi di sini Anda bisa melihat. Dia maha tahu. Dia lebih tahu di kehidupan kita. Sebelum kita tahu, dia sudah lebih tahu. Sebelum kita mengerti, dia sudah lebih mengerti. Sebelum dia, kita ada. Dia sudah lebih dulu ada. Jadi saudara nggak bisa lagi meragukan. Kenapa saya minta untuk saudara paham tentang iman yang berdaud kepada Allah? Supaya saudara menekankan diri untuk tetap bertahan di hadapan Allah. supaya saudara hidupnya sungguh-sungguh bertahan di hadapan Allah, tidak mencari yang lain. Berapa banyak orang ketika ragu dia berpindah, ah aku nggak yakin pada sama Tuhan lah, kayaknya Allahnya nggak mungkin nih, Allahnya kayaknya terbatas nih, enggak, saudara udah ya saudara ini udah dalam jalur trek yang benar, kita ini udah dalam trek yang benar. Kadang yang nggak benar kita, kita yang nggak bisa mengikuti Allah. Allah nggak mungkin mengikuti kita, nggak mungkin. Soalnya jangan berpikir Allah untuk ikut diri kita, enggak. Kita yang harus ikut Tuhan saat ini. Makanya kan ada gelar-gelar yang Tuhan sudah katakan kamu adalah imamat raja, nih bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Ya kan, ini kan sudah menjadikan salah satu uh, apa pegangan dalam hidup kita. Jadi kita nggak bisa lagi ragu dengan kedaulatan Allah yang memang sudah jadi nyata dalam diri. Kita. Kita baca sama-sama masuk 1.17 ayat 1 sampai 2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikan yang kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat ini suka disalahpakai. Jadi ada yang bilang udah tidur aja, teralah berkati. <laughs> Coba aja saudara tidur. Ada yang ngasih berkat? Enggak, disiram iya. Ya, disiram iya. Kalau nah, orang tidur bukannya orang kerja dia tidur saudara. Jadi artinya di sini penyerahan saudara harus tugu. Yang memang dikatakan dibekintainya, diberi pada waktu tidur artinya apa? Bangun pagi disediakan Tuhan, tapi tetap kita ambil. Nggak akan ada nasi dapat nyampering ke mulut kita langsung tanpa kita sendok. Tanpa kita masak itu beras. Tanpa kita sendok dengan piring lalu kita bawa pakai sendok juga masuk ke mulut kita. Kita jelas kerjaan Artinya semua jaminan hidup demi langkah dan langkah itu sudah Allah persiapkan. Anda nggak dibuat lagi susah. pemeliharaan arah itu masih luar biasa. Hari ini bukan zaman susah. Yang zaman susah ini gini loh. Saya ingat benar kata papi saya begini. Yang namanya susah itu punya uang tapi nggak bisa beli apa-apa. nggak ada mau beli beras, nggak ada yang jual beras. Mau beli minyak, nggak ada yang jual minyak. Dulu kita susah gula ya. Mau beli gula, nggak ada yang jual gula. Mau beli telur, gak, gak ada yang jual telur. Duitnya ada. Itu yang baru susah. Hari ini bukannya susah. Kita harus ada yang namanya irit hidup kita. Terus saat ini mungkin harganya 23.500. Naik terus ya, saudara ya. Saya sampai hafal ya, tukang telur ini kalian. Ya, harga terus 1 kilo 23.500. Biasa kita beli 20.000. Ya kita kurangin. Kita beli mungkin 3/4 <tuh> Biasa 1 kilo, kita kurangin. Jadi semuanya bisa kita atur. Jangan sudah paksakan juga untuk beli 1 kilo, maka saudara akan minus 3.500. dan saudara. Jadi, saudara juga harus pintar-pintar dalam Uh, mengelola ini perlu Saudara. Ya. Minyak mahal, ya udah, lumayan jangan digoreng, direbus. Ya kan? Kalau Saudara bisa bijak, Saudara bisa gunakan segala waktu. Jadi berkat pada waktu tidur itu artinya Saudara tidak dibuat susah tapi Tuhan pelihara. Itu yang jaminannya. Nah, mari kita lihat setiap orang yang sungguh berjumpa dengan Allah seperti Yesai dan Simon Petrus akan menjadi sadar akan ketidaklayakan kekecilan dirinya. Akan kenajisannya di hadapan Allah. Kesadaran bahwa dia, bahwa diri kita adalah orang yang berdosa. Erat bergandengan dengan pengalaman akan Allah. Pengalaman ini biasanya dianggurakan hanya kepada orang percaya seperti Yesaya dan Simon Petrus. Semakin kita mengalami Yesus dan mengenal dia secara hidup, semakin besar ya kita akan menyadari dosa kita. Keberanian untuk mengikut Yesus lahir dari semacam ketakjuban akan dia. Hanya orang yang takjub Melihat perbuatan Yesus akan berani mengikutinya. ya. Jadi kalau Anda memang sudah yakin Allah itu adalah Allah yang paling luar biasa. Pasti Anda sudah hanya bergantung kepada Tuhan. Hanya, anda, hanya Allah yang menjadi tempat tambatan hati saudara. Semangat kerasuhan adalah buah dari pengalaman akan Allah. ya. Dan disinilah kita bisa melihat 153 ekor terjadi. Itu karena ketika Yesus meminta. ya ketika Yesus bilang ayo kita bertolak dan Petrus mengikutinya maka inilah yang boleh saya katakan kedaulatan Allah berhasil Saudara-saudara yang kasihi dalam Tuhan sampai di sini ya ulasan-ulasan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya dan kiranya ini juga boleh menjadi manfaat buat kita ya satu berkat buat kita Sehingga kita yakin bahwa kita tidak dalam cara yang salah. Kita ada di dalam cara yang terbaik. Dan saudara sudah menjadi pengikut yang setia kepada Tuhan. Dalam waktu, dalam tempo yang memang kita sendiri yang harus bertugas. Tempo yang harus kita mainkan. Kita nggak boleh ragu dalam sebegala keputusan kita. ya Supaya Tuhan tetap bekerja menjadi Allah yang luar biasa buat hidup saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Baik, silakan Bapak Ibu Mungkin ada sedikit yang mau bertanya Boleh di chat Atau silakan Buka mic-nya Supaya saya bisa mendengarnya Puji Tuhan Silakan Ada yang mau bertanya Bapak Ibu Yang luar biasa (laughs) Silakan ada Haleluya Keinginan sama enggak dengan iman? Ya, pasti beda ya. Keinginan-keinginan, iman-iman. Jadi kalau keinginan kan tanpa harus berdoa, ya namanya keinginan bisa saja. Ya ingin mandi, ingin apa, ingin apa. Kalau iman kan ini lebih pada hal yang spesial. Jadi beda. Keinginan dengan iman pasti beda. Silakan ada yang mau bertanya? Bu pilih, silakan.
1: iya saya bukan mau bertanya Pak, tapi mau bersaksi.
0: Oke, okay, silakan Bu.
1: Saksi tentang iman. Ya. Waktu saya habis Natalan tanggal dua lima, nah itu pas tanggal dua atau dua tujuh, itu kan ponakan saya pada datang ke sini. Nah itu enggak tahu saya kecapean atau gimana gitu. Pas tengah malam, itu saya punya badan seluruhnya lemes sekali. Lemes dan juga pusing. Bergerak sedikit. Sedikit aja saya rasanya udah mau kayak mau mati gitu Pak. Hmm. Nah terus saya bilang gini. Tuhan Yesus, Roh Kudus. Saya percaya dengan iman saya. Kalau saya ini. Pasti sembuh. Saya bilang mm. gitu. Tuhan tolong. Tapi saya bilang. Ini di depan saya ada anak saya. Tapi mm. saya harus panggil-manggil. Harus membangunin. Saya bilang gitu. Tapi saya percaya. Mm. Hanya Tuhan. Saya ngomong aja pasti. Tuhan sembuhin. Saya bilang mm. gitu. Amen. Saya udah. Udah berpikir banget nih Pak. Saya pikir aduh. Biasanya katanya kalau orang sakit begitu kan. Katanya bisa stroke gitu. Aduh hmm. saya udah udah ketakutan banget nih Pak. Mau ngangkat tangan aja. Aduh lemes semuanya. Lemes hmm. banget gitu. Aduh saya bilang Tuhan. Roh kudus. Saya percaya. Kalau engkau ini ada di hadapan saya. Hmm. Saya nggak usah teriak-teriak saya bilang. Saya percaya dengan iman saya. Tuhan pasti sembuhin, saya bilang gitu. Udah lama-lama saya diem aja gitu. Saya saya berdoa terus, manggil-manggil nama Tuhan terus. Dan manggil-manggil roh kudus. Aduh, roh kudus tolong saya. Saya bilang gitu. Pokoknya gerak sedikit saya nggak akan bisa gitu kayaknya. Pak, lemes banget gitu. Kayak mau, nggak tahu dah. Kata saya, aduh ini gimana ya, saya bilang gitu. Tapi saya percaya, Tuhan itu... Roh Kudus ada dengan iman saya, saya percaya itu. Mm. Terus setelah saya mau bangun nih pagi, saya nggak bisa bangun langsung kayak orang sehat, bangun okay. duduk begitu, tapi mm. saya uh, tengkurap, tengkurap saya bangun pelan-pelan saya melek terus saya pegang mm. begitu apa, uh, saya takut jatuh juga sih. Udah mm. saya langsung masak air. panas terus saya minum puji Tuhan Pak sembuh amen. Pak puji Tuhan ah, itu sih nah. saya percaya itu kalau dengan oh, iman oh. saya percaya. Amin
0: amin. Ya. Nah.
1: itu aja sih Pak.
0: Bagus banget bu kisahnya bu. Masih, jadi, Pak. Iman yang berpraktek langsung ya jadi menarik sekali bu tentang iman yang berdaulat sehingga ibu semakin itu pekerjaan Tuhan luar biasa ya jadi pasti kalau dibuat kesaksian bapak ibu banyak mengalami. Ya, Oleh karena itu, teruskan, lakukan. Jangan saudara merasa kuatir, takut untuk menggunakan. Karena kita itu dikasih kuasa untuk melaksanakannya. Kita dikasih kuasa. Maka kenapa ke orang kanan saya selalu mengulang-ulang ayatnya? Sebenarnya kalau saudara perhatikan, saya terlalu sering untuk bilang, roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di luar sana. Kenapa? Saya ingin meyakinkan Bapak Ibu sebenarnya. Jangan sampai Bapak Ibu itu merasa, pasti ada rencana Tuhan. Kenapa kok saya bilang, Uh, roh yang ada dalammu lebih besar sama Roma Sweat 11. Orang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Berapa kali saya khotbah, rasanya Bapak Ibu pasti bilang, "Pagem ngomongnya itu lagi itu lagi. Bosan oh, nih." Pasti. Tapi saya nggak tahu itu pasti ada rencana Tuhan. Ya, puji Tuhan. Makasih Bu Pili, Tuhan luar biasa. Ya. Ini ada pertanyaan di bawah saya. Nih, kenapa kasih karunia datangnya lambat? ya tidak cepat. Yang namanya juga kasih karunia, Pak. ya kasih karunia itu pasti sesuai dengan apa yang sudah kita apa yang kita lakukan itu akan mendatangkan kasih karunia jadi lakukan dulu kepada Tuhan kerjakan dulu kepada Tuhan maka kenapa kok tidak cepat karena mungkin kita juga kurang klik, kurang khusus fokus gitu dengan Dia pasti kalau kita fokus dengan Dia sungguh-sungguh ya pasti kasih karunia itu datang Ya, anak bu, orang muda yang kaya itu dia ingin dapat kasih karunia Tuhan sebenarnya kan dia bilang bagaimana untuk hidup yang bisa diselamatkan. Ya, aku sudah melakukan hukum kumtorat waktu dikatakan jualah harta. Nah itu sebenarnya harta itu kecil Tuhan tuh nggak mengepah hartanya. Sebenarnya apa ketulusan hati dia dalam mengiringan Tuhan itu yang Tuhan tunggu sama dia. Jadi kasih karunia itu cepat bisa dimulai dari kita juga bisa lambat juga karena kita. Ya. Jadi ada prosesnya untuk kasih karunia ini. Ya, biarlah kasih karunia itu hadir dalam hidup nah, Pasti kita minta nih. Tapi apa sih yang kau bisa sudah lakukan bagi dia? Ini penting. Bukan perbuatan baik kita bukan, tapi apa yang kita bisa lakukan? sudahkah kita bangun pagi-pagi menyembah kepada dia? Sudahkah kita berdoa tiap pagi-pagi baca Alkitab buat dia? Ini. Kalau saudara rutin bangun pagi-pagi, jam 4, uh, on apa namanya konsisten, pasti gampang kasih karunia itu kan saudara dapatkan percaya percaya kasih karunia itu akan datang dalam saudara ingat tuhan juga rindu ingat sekali lagi tuhan tidak pernah mau berhutang apalagi berhutang kasih karunia kalau kita mau melakukannya saudara gugurit tiap hari berdua bangun pagi-pagi ya pegang dengan istri suami mungkin minta satu keinginan kasih karunia apa yang Bapak Ibu inginkan. Berdoa secara khusus percaya. Saya dulu lakukan. Ya, saya dulu enggak punya rumah. Saya berdoa sama istri saya, Tuhan, sama anak-anak saya minta rumah dong, kamarnya masing-masing. Ibuk tilu Tuhan. Anak kita kumpul dengan berdoa terus. Anak lihat, Oh, ini kayaknya doanya sungguh-sungguh nih kasih. Tuhan bilang, malaikat kasih berikan buat dia. Pasti Ya, jadi Tuhan lihat apa yang bisa kita lakukan buat Dia, apa yang kita kerjakan buat Dia, kasih karunia akan begitu cepat. Pelayan Tuhan Melayanilah dengan sungguh-sungguh, ya, ada tanda plus buat saudara. Amin? Ya, oke, okay. ada lagi? Silakan, Pak Yusuf. Ada Pak Yusuf? Iya, silakan Pak Yusuf. Udah sampai di mana nih Pak sekarang? Posisi yang masih di Lampung.
2: Di Baturaja, Pak.
0: Oh, di Baturaja. Oke, okay, silakan, Pak.
2: Iya. Kalau saya sih memang betul saya amini yang tadi ayat tadi terakhir itu yang mana semakin kita dekat dengan Tuhan semakin malu kita dengan dosa-dosa kita gitu. Oh. Ya. Karena, karena memang sekarang ini yang saya alami seperti itu, Pak Dom. Saya sangat meyakinkan itu di saat cucu, Jopelin, cucu saya itu di rumah sakit. Mm-hmm. Ini sedikit saya kesaksian juga, mm-hmm. di mana di situ secara manusia nggak mungkin duit puluhan juta itu datang, Pak. Sedangkan kita seperapun nggak ada uang. Gitu. Jangankan untuk menembus biaya... rumah sakit gitu saya bilang Ampe, sampai di peng rumah dukanya atau bagaimana itu udah nggak terpikir lagi yeah. <tuh> di situ terus saya berdoa saya bilang Tuhan pasti cukupan Tuhan pasti cukupkan gitu segala sesuatunya pasti Tuhan uh, tidak akan sedikit pun akan kurang itu pasti terpenuhi semua itu di saat saat gentingnya di mana Jovelin itu nah akan di cabut selang-selangnya itu betul-betul
0: masalahnya
2: itu pengen ninggalin semua kehidupan kita gitu melihat anugerah Tuhan gitu begitu besar terhadap umatnya gitu
1: mm. entah
2: itu luang apa namanya rekening dari mana aja yang sampai anak saya nggak kenal pun masuk gitu pak coba kalau tanpa pekerjaan Tuhan tanpa kasih Tuhan di situ tanpa adanya anugerah Tuhan buat keluarga kami itu sampai lebih-lebih itu Tuhan kasih sampai di pemakaman sampai di rumah duka sampai untuk tujuh hari bahkan sampai empat hari pun Tuhan udah kasih okay. untuk biaya itu gitu. Okay. Amin. Tunggu di situ tuh saya langsung sujud saya nangis saya bilang aduh segala sesuatunya pengen saya tinggalin gitu udahlah gitu saya percaya Tuhan pasti pelihara sebagaimana. burungai Tuhan pihara yang tidak berlagi kita sebagai umatnya gitu. Iya, cuman kembali lagi terkadang memang Pak, jujur semakin kita saya ini terus terang di hati saya yang paling dalam saya udah ingin tinggalin gitu ke apa pemikiran-pemikiran dunia gitu. Udahlah gitu, kita fokus apa untuk ke depannya gitu, kita mendekatkan diri sama Tuhan. Semakin kita dekat, di situ semakin eh uh, terkadang semakin saya ini merasa ya itu yang Bapak Agam tadi bilang semakin kita kita sendiri yang mengamini tapi kita sendiri yang meragukan nih gitu. karena semakin Tuhan buka dosa-dosa yang kita sering malas doa gitu, malas bangun pagi untuk doa gitu. terus ya banyaklah gitu keinginan-keinginan yang yang Tuhan mau tapi kita nggak lakukan tuh banyak gitu di situ sebetulnya saya sadar bahwa ya inilah kekurangan-kekurangan yang Tuhan ingatin supaya kita jalanin gitu jadi apa ya gitu jadi kalau lihat kasih Tuhan, anugerah Tuhan kemarin itu, aduh udahlah gitu, gua nggak akan nyari udahlah gue mau nyari apa adanya, terkadang tuh saya juga suka marah sama istri, saya bilang Pak ini, ini kurang ini buat beli ini, buat ini duit gini saya bilang Nah itulah saya bilang kita harus belajar mengucap syukur di saat kekurangan kita jangan kita men- mengucap syukur di saat menerima berkat itu gampang saya bilang coba kita belajar mengucap syukur di saat kita kesusahan kekurangan kita mengucap syukur aja jangan kita bilang harus begini kurang ini kurang itu saya belajar itu semua nyatanya ya saya nyaman-nyaman aja hidup saya gitu. terkadang saya bilang Tuhan Iya udahlah Tuhan kadang-kadang saya suka nyanyi ini pakailah hidup saya gitu apa yang menurut kehendak-Mu, jadilah dalam diri saya saya bilang saya sekarang pasrah Tuhan mau ditempatin saya di mana saya pasrah saya bilang di saat kemarin saya lihat cucu saya seperti itu pertolongan Tuhan ya udah Tuhan saya bilang saya akan jalankan Tuhan seandainya pun Tuhan bilang saya tuh untuk meninggalkan pekerjaan saya saya akan tinggalkan gitu Pak cuma terkadang saya bilang di mana tempat saya ini karena saya apa ya gitu ya makanya kadang-kadang kalau saya terus terang jujur kalau di gereja tuh ada kasih tugas itu saya nggak berani untuk ninggalin tuh pak mau mancing pun saya bilang nggak, gue besok ada tugas. Iya betul betul saya tinggalin gitu karena kalau tugas saya pagi kan saya nggak bisa wakilin di sore gitu. Kalau misalkan nggak ada tugas saya mancing saya jalanin karena pikir ah sore ada ibadah bisa. Tapi kalau saya punya tugas pelayanan walaupun hanya persembahan itu saya nggak bisa tinggalin gitu jadi mancingnya yang saya gagalin gitu seperti itu sih Pak. Cuman memang terkadang di saat kita mau mendekatkan diri ini Pak, itu terkadang apakah iya? Apa hal-hal seperti itu terjadi gitu kesalahan-kesalahan kita, kekurangan kita itu Tuhan singapin semua semakin nyata gitu. Jadi terkadang Satu Jadi, hal yang saya lihat, oh, ya. ngedon sendiri, ah udah lu nggak, ini gitu, iblis pintar itu bahkan nyerangnya. Ya, ya udah lalu, lu, lu hidup <laughs> begitu aja lu masa ini <laughs> itu. itu ya. Nah itu
0: begitu.
2: pak, terkadang yang membuat lemah saya. Okay, Juga memang <laughs> kalau saya lihat ya apa
0: yang dialami bapak sendiri, ya itulah perjalanan iman yang luar biasa, yang memang menjadi contoh. Tadi ya. katakan apa yang dialami bapak nggak dialami oleh orang lain, pak. Maka oleh nah iya. itu kita yang harus jadi saksinya. Makanya pengalaman itulah yang dibutuhkan. Saya terlalu seringnya percaya sama Tuhan, terlalu seringnya kadang-kadang ber, berapa ber ber ya kalau orang bilang bernubuat yang enggak, saya kayak berkomitmen gitu. Iya. Kemarin tiga bulan wah hutan gereja pasti lunas nih. Ih, benar-benar cantik banget cara main itu kan.
2: Iya. Saya kayak enggak habis pikir oh, Saya ya. Saya sangat imani, saya aminin banget itu Pak, betul-betul. Pasti, ya. pasti, ya.
0: Lagi Covid, bayangin. Yes. Aduh, yeah. tuh, saya itu kayaknya benar-benar Tuhan itu, aduh, nggak kecil loh Pak, ratusan juta Pak. Yeah, betul. nggak gampang itu, tapi Tuhan kalau bekerja, benar luar biasa. Bukan, bukan. <laughs> Thank you Pak, buat berkatnya Bu Pili. Uh, Oke, okay. minggu depan, Senin depan, kita akan lanjutkan kembali Bapak-Ibu. Terima kasih buat perjumpaan kita malam hari ini. Tetap Bapak Ibu banyak berdoa, banyak kekuatan, besok kita masuk tentang yang ketiga. ya Biarlah kita belajar tentang iman yang merespon. Ya, ini yang terakhir, pasti menarik sekali. Yang merespon, supaya kita bisa mengetahui. Silahkan Pak Sam bisa tutup dalam doa untuk uh, seminar Juminar kita uh, Senin hari ini. Bapak Ibu satu lagi yang boleh saya sampaikan. Juminar ini ada di Pokes, malam ini akan di-share. Ya. Bagi siapapun yang mau mengulangi lagi malam, mau tidur, mau dengar-dengar lagi, bisa didengarkan lewat Pokes ini, dan biar saudara lebih paham lagi. Puji Tuhan, silakan Pak Sam. Tutup dalam doa
2: Pak.
3: Terima kasih Pak Kembala. Mari teman-teman semuanya kita mengucap syukur kepada Tuhan selatan malam hari Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Seminar yang telah disampaikan oleh Gembala kami, biasa itu semuanya menambahkan iman kami. Semua yang mendengarkan sehingga kami dimotivasi untuk tetap berserah penuh kepada Tuhan, agar supaya kami menjalani hidup dengan penuh berpengharapan kepada Tuhan dan penuh iman menjalani kehidupan dengan berkemenangan dari Tuhan. Rekan-rekan kami yang telah memberikan kesaksian juga Tuhan memberkati. Tuhan juga memberikan kami semuanya kesehatan, kekuatan, dan sukacita yang dari Dorda. Terima kasih Tuhan atas kebaikanmu biar anugerah Tuhan senantiasa melingkupi di dalam kehidupan kami hari ini esok dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan selanjutnya malam hari ini. Biar anugerah Tuhan tetap melingkupi kami saat kami istirahat malam pun juga Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan kami bersyukur kesempatan malam hari ini. Di dalam dan di atas nama Tuhan Kamis Kristus. Haleluya. A-
0: Oke okay. Terima
3: kasih Tuhan Yesus berkati. Terima
0: Tuhan memberkati Dan jangan lupa malam ini bisa dengar podcast-nya yang sudah direkam. Tuhan berkati. Shalom.